0: Schreibzeug.
1: Der Podcast für alle, die schreiben. Oder auch nicht. Von Diana Hillebrand und Wolfgang Tischer.
0: Ich sage wieder einmal herzlich willkommen zu einer neuen Folge, denn jede Folge ist neu, des schreibzeug Podcast Und begrüße meine mit Diana Hillebrand. Hallo Diana.
1: Hallo lieber Wolfgang.
0: Wie immer unterhalten wir uns über literarische Themen, über Buchthemen, über Handwerkliches zum Schreiben, über Dinge des Marketings, über Bücher und, und, und. Es gibt schon einige Folgen unseres Podcasts und heute eine weitere, eine neue.
1: So ist es. Und ich freue mich wie immer, dass wir hier auch unsere gegensätzlichen und doch gemeinsamen Ansichten zeigen können. Wolfgang, du als Literaturkritiker, ich als Autorin, als Schriftstellerin. Und dann schauen wir uns mal an, um was es heute geht. Wir
0: haben, ich referenziere ja auch mittlerweile immer gerne, auf unserer Website schreibzeugpodcast.de findet man die auch, die zurückliegenden Folgen und da haben wir schon über Rituale und Schreiborte gesprochen und zwar in der Ausgabe 12 und heute soll es nochmal um Orte gehen, aber nicht um Schreiborte, sondern um Handlungsorte.
1: Genau, Handlungsorte oder Schauplätze, nämlich die Orte, an denen Geschichten spielen können. Das wollen wir uns mal genau anschauen, was es da schon gibt, wo man sich vielleicht auch inspirieren lassen kann, wenn man selber schreibt. Finde ich ein ganz interessantes Thema, weil einem das natürlich in jedem Buch irgendwie begegnet. Irgendwo müssen die Geschichten ja spielen und man muss sich auch Gedanken darüber machen.
0: Da könnt ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ja auch schon mal so überlegen, wenn ihr Handlungsorte oder Literatur und Orte hört. Was kommt euch denn da so in den Sinn? Also auch welche Orte kommen euch da in den Sinn? Gibt es vielleicht auch konkrete, die euch sofort einfallen? Ist es eine Stadt? Ist es eine Region? Ist es ein fiktiver Ort, ein Fantasy-Ort? Es muss ja kein realer Ort sein. Wir lassen jetzt mal 30 Sekunden Pause. Nein, machen wir nicht, aber ja, überlegt vielleicht trotzdem mal für euch das so. Orte, während ich jetzt hier so spreche. Was, woran denkt ihr zuerst? Das wäre jetzt wahnsinnig interessant, wenn ihr das jetzt so reinrufen könntet.
1: Ich kann es reinrufen, Wolfgang. Ja. Denn das erst dann, was ich denke was ganz tief eingegraben ist in meiner Erinnerung, ist der Dachboden von Bastian Balthasar-Buchs aus der unendlichen Geschichte. Ich habe das wirklich vor meinem inneren Auge, obwohl ich natürlich nie da war, dieser staubige Dachboden, die Turnmatte, die er sich da hinzieht, das Butterbrot, das er da ist, dass er sich auch einteilen muss, weil er ja doch eine ganze Weile da oben sitzt und das sehe ich so vor mir. Und ich habe übrigens nie den Film gesehen. Ich sehe das so vor mir, als wäre ich schon mal da gewesen. Und das werde ich wahrscheinlich immer in meinem Gedächtnis behalten. Das hat mich so, ja, das hat mich so berührt, dieser Ort. Ich habe mir auch gewünscht, dass ich so ein, ja, dass ich so einen Dachboden habe.
0: Also Michael Ende hat den mhm. kreiert und mhm. der wiederum führt ja dann in einen fiktiven Ort, ne? Also, nach Phantasien. Fantasien. Also das mhm. ist ja wirklich, ja, okay, das ist so deine Assoziation. Mhm. Ich weiß nicht, ich habe natürlich im Vorfeld, hat man sich schon Gedanken gemacht, als Ort, es gibt natürlich wirklich Gegenden, also mir ist als Ort tatsächlich einer in Erinnerung, den ich auch bereisen durfte und das ist vielleicht umso mehr, das ist der Yukon im eisigen Winter, so bei minus 40 Grad und Jack London. Oh. Das fällt mir so als Ort auch ein, was auch natürlich ein Aspekt ist, Orte zu besuchen, in denen Bücher gespielt haben und Jack London ist ja mit dem Yukon und dem Goldrausch und so weiter verbunden, fast jeder seiner Titel und auch das ist dann interessant, Orte zu bereisen.
1: Ja, da gibt es ja inzwischen ja. richtige Reiseführer dafür, ne? also an Orte, an den Krimis spielen, an den Schauplätzen von Agatha Christie und was weiß ich nicht alles, also das wird ja angeboten, ne? dass man eben Orte besuchen kann, an denen bestimmte Bücher spielen.
0: Genau, kann man vielleicht, ich denke, wenn man in einer größeren deutschen Stadt wohnt, gibt es das für fast jede Stadt. Also in Stuttgart, ich wohne ja hier in der Nähe von Stuttgart, gibt es zum Beispiel auch die literarischen Spaziergänge, die dann angeboten werden zu den literarischen Orten in dieser Stadt. Das können dann irgendwie Ältere sein, wie was was ich, Hauf oder Hegel oder wer da alles war. Also das sind so Orte. Friedhöfe können ja auch solche Orte sein, wo dann die Autoren begraben liegen. Aber da sind wir schon wieder bei literarischen Orten, aber es können eben auch Handlungsorte sein. Wo spielte der und der Roman und darum soll es gehen?
1: Ja, und es gibt ja mehrere Möglichkeiten. Du kannst ja Orte nehmen, die es tatsächlich gibt, oder Teile davon. Du kannst sie aber auch frei erfinden. Das ist ja das Schöne beim Schreiben, dass du ganz frei bist in dem, wie du dich da entscheidest. Ist natürlich ein bisschen genreabhängig, klar. <lacht> ja, wenn du einen Reiseführer schreibst, dann sollte es die Orte schon geben, die du da beschreibst. Aber Spaß beiseite. Also das ist eben immer so eine Entscheidung. Manchmal ist es auch eine Mischung. Ne? Manchmal ist es auch ein Ort, den gibt es so nicht, aber ähnlich. Er ist angelehnt an irgendetwas, was man, was man kennt, weil das eigentlich Einfacher ist, vielleicht über etwas zu schreiben, was man schon mal gesehen hat.
0: Wobei, wenn du Reiseführer sagst, also ich habe noch hier, ich weiß gar nicht, ob es den noch gibt, das ist ein Titel, ich glaube, das ist von Ende der 90er Jahre, Molvanien. Land des schadhaften Lächelns, kommt daher eben auch typografisch, wenn man, oder auch von der, von der Optik her, wenn man das einfach mal noch so durchblättert wie ein Reiseführer, ist auch sehr umfangreich, hat hinten Stichwortregister, hat Karten drin, hat Tipps, Restauranttipps und sonst wie alles drin ist aber ein komplett erfundener Reiseführer über ein komplett erfundenes Land. Also auch das ist natürlich eine wahnsinnige Aufgabe, <lacht> sich so einen Reiseführer, einen fiktiven Reiseführer über ein Land zu überlegen, das es gar nicht gibt, mit all seinen Stimmigkeiten und all seinen Punkten. Also auch das kann interessant sein. Also selbst da, man kann auch Reiseführer schreiben über Orte, die es so nicht gibt.
1: Ja, was für eine verrückte Idee. Ne? Da frage ich mich wirklich, warum man das schreibt. Das ist ein großer Spaß. Das muss jemand sein mit viel Humor, ja, und ich habe ja mal eine Kurzgeschichte geschrieben über ein Ehepaar, das alles plant, um letztendlich gar nicht zu verreisen. Und vielleicht ist das eine ähnliche Idee, ja, dass man sich auf eine Reise begibt, sich informiert, sich alles anliest, was es eben zu wissen gibt und dann letztendlich doch zu wissen, ich werde da nicht hinreisen, höchstens immer in Gedanken. Man kann ja auch in Gedanken reisen natürlich.
0: Es wäre, wenn man jetzt wieder an die normale Romanautorin, an den normalen Romanautor denkt, natürlich die tiefste Art, sich mit einem auch fiktiven Handlungsort seines Romanes zu beschäftigen, indem man für diesen Ort einen Reiseführer schreibt. Also das, glaube ich, ist sehr tief und das ist wie bei den Figuren ja auch. Auch da haben wir ja gesagt, kann es sinnvoll sein, sich eine fiktive Biografie für diese Figur zu überlegen, die vielleicht gar nicht explizit so auch in ihren Eckpunkten auftaucht mhm. in der Handlung selbst, die aber für die Figur, für ihr Handeln, für die Motivation noch sehr prägend ist. Und Ähnliches kann man natürlich auch für Orte machen, sich die genau zu überlegen. Vor allen Dingen dann, wenn es eben auch fiktive Orte und nicht reale Orte sind sich wirklich genau zu überlegen, wie ist dieser Ort, wie ist der Bürgermeisterin, wie ist die Einwohnerschaft, wie, also das könnte genauso eine Überlegung sein, wenn ich vor allen Dingen eben an einem nicht realen Ort eine Handlung spielen lasse.
1: Ich glaube, das machen auch Fantasy-Autoren ganz selbstverständlich. Ich weiß das von der Katja Brandes, dass sie das genauso macht. Die entwirft wirklich diese Welten, diese Orte und sie muss auch ganz viel wissen darüber und sich überlegen, damit diese Welt, dieser Ort, dieser Handlungsort funktioniert. Ja, Ist ja auch nicht anders, wenn du dir Harry Potter oder sowas anschaust. Ne? Da muss man sich auch genau überlegen, wie leben die, was essen die, wo schlafen die. Also diese Gedanken muss man sich ja letztendlich irgendwie machen, damit man überhaupt eine Handlung dort aufbauen kann.
0: Und tatsächlich findet man gerade so in vielen Fantasy-Romanen auch häufig Karten, das wird mhm. manchmal so auch im Vorsatz oder so, häufig eben Karten eines ganzen Landes, also natürlich bei Herr der Ringe, da kennen wir das zum Beispiel auch, aber auch davon oder von den Städten und so weiter, dass man manchmal sogar beim Lesen dahin hinblättern kann und nochmal genau gucken, wo ist das oder wo ist diese Reisegesellschaft jetzt unter dem Weg, was haben sie gerade passiert, welchen Ort oder in welcher Straße halten sie sich auf. Also da finden wir dann tatsächlich auch, dass diese Gedanken, die sich die Autorin, der Autor gemacht haben, dann wirklich hier auch visuell in Karten dann niederschlagen, in fiktiven Karten, die man sich macht, die man sich einzeichnet. Denn man muss ja bei Orten, auch wenn sie fiktiv sind, aber auch wenn sie real sind, natürlich recherchieren und gucken, kann das denn passen? Kann die Figur so schnell von dem Ort zum anderen Ort kommen? Oder gibt es da überhaupt den beschriebenen Fluss und Manchmal muss man auch aufpassen, dass man eben nicht irgendwelche Gebäude plötzlich versetzt oder näher bringt und dann die aufmerksame Leserin sagt, Moment, das stimmt gar nicht, du hast doch vorhin gesagt, das war rechts und wenn du jetzt sagst, der kommt zurück, dann musst du doch links sein und so, also man muss auch da aufpassen, weil, das sagen wir auch immer wieder, auch Leserinnen und Leser sind intelligente Wesen <lacht> und ähm, man muss da aufpassen, auch beim Beschreiben von Orten, selbst von fiktiven Orten, dass da alles in sich stimmig ist und dass man keine ja, Continuity-Fehler wie beim Film oder so macht, wo mhm. so ein Gegenstand plötzlich von da nach da wechselt oder eben ganze Häuser von da nach da wechseln. Mhm.
1: Ja, du, bei der Gelegenheit auch mal ein großes Lob an die Macher der drei Fragezeichen-Geschichten. Ja, Rocky Beach, ich denke ja viele, das gibt's wirklich, das gibt's nicht, ja. Auch diese gebraucht waren Handlungen von dem Titus Jonas ist frei erfunden. Jetzt gibt es ja so viele Bücher, auch verschiedenste Autoren, die da mitgeschrieben haben, die ja diese Welt auch weiterführen. Du musst ja wirklich aufpassen, dass das alles zusammenpasst, ja. Dass äh, Figuren, die es schon gibt, irgendwie richtig auftauchen, aber auch... Orte, Cafés, da gibt es also immer wieder Dinge, die immer wieder vorkommen. Und Leute, die solche Geschichten mögen, die haben eine unglaublich große Fangemeinschaft, auch unter Erwachsenen, die merken das sofort, wenn da was nicht stimmt. Na, also da musst du echt höllisch aufpassen, wenn du so lange reinschreibst, ja, da fällt mir das halt jetzt gerade ein, dass du da auch das entsprechend weiterführst. Die haben bestimmt eine Karte irgendwo. Müsste man echt mal fragen, ob die irgendwo eine Karte haben, wo alles eingezeichnet ist, was so in Rocky Beach und Umgebung los ist.
0: Also das sollte man auf jeden Fall machen und das mhm. ist auf jeden Fall wichtig. Also es haben ja auch manche Schriftsteller, so also fiktive Orte. Also mir fällt natürlich wieder Stephen King und Castle Rock ein, also ein Ort, der immer wieder auftaucht, manchmal auch nur am Rande erwähnt von irgendwelchen Romanen und manchmal spielt wieder eine ganze Geschichte dort und vor allen Dingen haben wir bei manchen Orten dann ja nicht nur das Räumliche, sondern dann kommt unter Umständen auch noch das Zeitliche hinzu, wo man wirklich beachten muss, gerade wenn man auch eine längere Romanreihe schreibt, oh Moment, das Gebäude ist eigentlich im dritten Band abgerissen oder ist in Flammen aufgegangen und deswegen kann es jetzt nicht stehen oder deswegen muss es jetzt eine Ruine sein oder mhm. deswegen muss was anderes sein. Also diese zeitliche Komponente kommt wenn man literarisch sozusagen immer den gleichen Ort bespielt, noch, auch noch mit dazu.
1: Ja, und wenn man Geschichten schreibt, um jetzt mal so ein bisschen auch ins Schreiben einzutauchen, dann gibt es ja auch so kleine Orte. Also zum Beispiel ein Bahnhof. Ne? So man, man kommt am Bahnhof an mit dem Zug oder sowas. Ich habe das ein paar Mal gemacht, dass ich dann, wenn ich so Szenen hatte, so Abschieds- oder Ankunftsszenen, dass ich mich dann wirklich an den Bahnhof gesetzt habe. Weil dieses Gefühl, das man da braucht, dieses, ich weiß nicht, ob du das kennst, dieses Bahnhofsgefühl, ja, nenne ich es jetzt mal. Das ist ein ganz besonderes. Auch dieser Moment, wenn so ein Zug losfährt, das bewegt was ganz Besonderes in mir. Also zumindest ist das bei mir so. Und deswegen bin ich, wenn ich sowas schreiben wollte zum Bahnhof gegangen, um diese Stimmung aufzufangen und diese Gefühle aufzufangen. Ich finde, dann kann man das manchmal noch ein bisschen besser schreiben. Ne? Vor allem, wenn man irgendwie gerade so ein bisschen hängt oder sowas. Dann kann man auch mal da hingehen. Ne? So einen kleinen Ort besuchen, der dann eine Rolle spielt und so die Atmosphäre einfangen.
0: Also noch eine weitere Komponente mit Orten natürlich verbunden. Das Gefühl, die Stimmung, womöglich sogar das Licht zu einer bestimmten Jahreszeit. Also auch da kann es ja womöglich Leserinnen und Leser geben, die sagen, Moment, du schreibst, da fällt das Licht der Sonne auf, blablabla, bla bla, aber im Herbst fällt da gar nicht das Licht der Sonne in Florenz auf, das Weil mhm. und so weiter. Sogar Stimmungen, Stimmigkeiten, also auch das ist ein Aspekt, der dann wiederum unter Umständen recherchiert werden muss. Also wir haben natürlich die fiktiven Orte, die müssen gut ausgedacht werden, die müssen in sich stimmig sein, mhm. aber dann ist natürlich jetzt die Frage, wie sieht es bei realen Orten aus? Und Diana da bist du ja die Expertin, denn aktuelle ist jetzt keine Werbung, sondern das hast es ja schon mal <lacht> erwähnt, ist ja wiederum von dir ein Band erschienen mit Kurzgeschichten, die in München spielen.
1: Ja, genau und an Orten in München, es sind 18 Kurzgeschichten und da gibt es Dinge wie Nachts im englischen Garten oder jemand, der unter einer herrschaftlichen Brücke, nämlich der Wittelsbacher Brücke lebt und dort Gästeführungen anbietet. Also ja, und ich glaube, es kommt mir schon zugute, dass ich diese Orte kenne. Also ich möchte aber jetzt gar nicht sagen, dass man das nicht auch schreiben könnte, ohne dass man diese Orte kennt. Es gibt ja inzwischen viele Möglichkeiten. Aber mir fällt es leichter, so eine Atmosphäre einzufangen, also wenn ich da schon mal war. Aber ich habe auch schon Geschichten geschrieben von Orten, an denen ich noch nicht war. Also ich finde das jetzt nicht absolut voraussetzend. Aber für dieses Buch, für diese Geschichten, die ja alle in München spielen, wo sich auch Leute, die München kennen oder kennenlernen wollen, vielleicht wiederfinden sollen, da war das schon schön, dass ich diese Orte eben auch kannte, von denen ich da erzähle.
0: Gab es da auch Dinge, die du vielleicht selbst gesetzt hast, was die Orte betrifft, wenn du sagst, okay, es geht um Kurzgeschichten in München, naja, da sollte ich so schauen, dass ich alles so ein bisschen abgedeckt habe, dass ich was, was ich, Schwabing für die Touristen drin haben, weil die kennen das, dass ich aber genauso was, was ich, Heidhausen oder sonst wie drin haben muss. War das so oder wie haben sich diese Orte ergeben?
1: Jetzt fühle ich mich ja ein bisschen ertappt. <lacht> Schaust ja meine Schriftstelleseele hier.
0: Ja, du weißt sie. Ja.
1: <lacht> ja, natürlich hast du sowas im Kopf, weil du schreibst ja ein Buch nicht für dich selbst und für die Geschichten, sondern sie schreibst sie natürlich auch für bestimmte Leser und Leserinnen. Und da habe ich natürlich schon im Kopf gehabt, dass es schön wäre, wenn eine Geschichte drin wäre, die im Englischen Garten spielt, aber es ist eben tiefe Nacht. Oder eine Geschichte, die auf dem Virtualienmarkt spielt, möglichst nicht platt, nur über die Obststände dort. sondern Ich habe schon versucht, eben was zu finden, was man vielleicht nicht so kennt. Oder ein Schiff, das auf einer Brücke steht. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Hier gar nicht weit weg von mir steht ein Schiff auf einer Brücke, die alte Utting, die früher auf dem Ammersee gefahren ist. Und die haben die hierher gebracht Und das ist jetzt ein Ort der Kultur, Kaffee, Musik, Konzerte, Weihnachtsmärkte, ganz toll. Mhm. Und ich hatte schon so eine Vorstellung, dass ich so bestimmte Sachen drin haben wollte. Aber auch sowas wie eine alte Frau, die in einer Wohnung im vierten Stock in der Au wohnt und immer die Auer mitbekommt, das ist so ein, nennen wir es mal, Kirmes. <lacht> ja, mhm. so ein Fest. Und da wollte ich schon bestimmte Sachen drin haben. Klar, ja, aber da habe ich nicht nur an Touristen gedacht, sondern vielleicht mehr so an das Münchner Gefühl. Es kommt eine Trambahn vor, die sich dann verfährt und das sind alles so Dinge, die ich, auch und das ist wirklich, es ist, beruht auf einer wahren Begebenheit. Es verfährt sich tatsächlich immer mal wieder eine Trambahn, weil die Weichen falsch gestellt sind und das hatte ich so im Hinterkopf. Also irgendwas, was für mich sich so münchnerisch angefühlt hat, für mich wohlgemerkt, die gar nicht aus München kommt, sondern vor 33 Jahren hier hergezogen ist, also eine zugereiste.
0: Und da sind wir natürlich jetzt auch wieder bei realen Orten und vielleicht auch ein bisschen bei, bisschen bei jetzt nicht, aber bisschen bei der Marketingkraft natürlich auch von Orten, der da sein muss. Und da bei Orten, da fällt mir natürlich dann sofort wiederum der Regionalkrimi natürlich auch ein, mhm. von denen es in München sicherlich auch einige gibt, die ja auch sehr verortet sind und wo man ja eben auch also wo der Reiz eben auch darin besteht, einen Ort in diesem Text entsprechend abzubilden und zu schauen. Man muss natürlich die bekannteren Sachen reinbauen, aber man will vielleicht auch die unbekannteren einbauen. Die Eifel ist ja eine ganze Region, die so als Krimi-Region dadurch bekannt sind. Ich selbst habe gerade von Klaus-Peter Wolf zum ersten Mal einen seiner Ostfriesen-Krimis hm. gelesen. Das natürlich auch, wo ich in Ostfriesland war, kann man auch nachlesen im Literaturcafé. Da war das so der, der Zusammenhang und da fühlt man sich natürlich auch beim Lesen schon an den Orten in dem Sinne wohl, weil man sie wiedererkennt. Und bei schlechteren Regionalkrimis, vielleicht auch über kleinere Orte, habe ich dann manchmal auch so den Eindruck, dass tatsächlich das Beschreiben von Straßennamen und wo die Kommissarin überall durchläuft und an welchen Geschäften sie vorbeikommt und welche Denkmäler da sind, wichtiger ist als die Krimihandlung.
1: Mmh, und das finde ich immer schade. Also es geht ja auf gar nicht so... Um Straßennamen, sondern es geht ja, was machen denn Orte? Sie verschaffen ja dem Leser eine bestimmte Atmosphäre, eine Stimmung. Da ist ja immer ganz viel Atmosphärisches eigentlich auch dabei, ja, was eben auch so eine bestimmte Region vielleicht ausmacht. Und das kriegst du mit Straßennamen ja nicht hin. Ne? Da musst du ja schon so diese sinnlichen Eindrücke und die Menschen dort und vielleicht das Licht, das Wetter, das Essen, das spielt ja alles eine Rolle für so einen Ort. Und man will ja in so einem Regionalkrimi dann eben eintauchen. Ja, vielleicht komme ich niemals dazu, an die Ostsee zu reisen, aber ich möchte in diesem Buch das Gefühl haben, dass ich an der Ostsee bin. Es soll ja dieses Gefühl vermitteln. Und das ist eben die Herausforderung für uns Schriftsteller und Schriftstellerinnen, dass wir das so gut machen, dass man das Gefühl hat, man ist tatsächlich da oder wenn man da ist, dass man sich freut, dass man gerade am Ort dieses Geschehens ist.
0: Also bei Klaus-Peter Wolf geht es ja dahin, dass er eben auch ja so ein fiktives Café oder Konditorei auch beschrieben ist, die es eben wirklich gibt und wo er wohl selber auch schreibt und die dann sogar eine Werbeanzeige, die wahrscheinlich in dem Sinne kostenlos ist, am Ende seines Buches hat. Also da geht das Merchandising schon los. Also selbst das Vermarken von Orten und viele, Ich weiß, einige reisen eben nach Norden, also die, die Stadt Norden, im westlichen Teil von Ostfriesland, um tatsächlich sich mal da diese Schauplätze, noch dieses Café da anzuschauen, was immer und ständig erwähnt wird und wo die Kommissare auch ständig ihre Törtchen kaufen und so weiter. Also auch das passiert ja dann im besten Falle zu einem Ort, dass eben auch, obwohl da fiktive Teile der Handlung passieren, aber an realen Orten, dass die dann auch wiederum zu Sehenswürdigkeiten werden, Wobei, ich glaube, und da gibt es kein Geheimrezept, man muss das natürlich schon entsprechend dosieren. Also gerade bei Ostfriesland, dass man nicht zu sehr ins Klischee dieses Ortes, bei München sicherlich auch nicht anders, mhm. zu sehr ins Klischee dieses Ortes dann abrutscht. Und im Teil aus Friesland dann eben nur noch Sanddornkekse gegessen werden und ständig Tee getrunken wird oder in München ständig Weißwurst oder so, da muss man auch gucken, dass man es das ein bisschen austariert und nicht zu sehr dann einen Klischeeort beschreibt oder das Klischee München in deinem Fall, zu sehr, zu sehr.
1: Ja, du, und das ist echt so schwer gewesen, so ging es mir tatsächlich bei dieser Geschichte über den Viktualienmarkt. Da habe ich wirklich am längsten gebraucht, weil ich wollte das eben nicht. Ich wollte nicht so diese Stände, und das ist ja, das weiß ja jeder, sondern ich habe mir gedacht, was ist denn, was ist denn noch da, was man vielleicht erzählen könnte, was erzählenswert ist, was so eine Handlung trägt. Und es trägt halt keine Handlung, dass jemand durch diese Gemüsestände läuft, das ist ja wirklich langweilig, ja, das hast du ja in vielen anderen Städten auch. Bei mir ist es dann der Karl valentin brunnen und der Karl valentin der sozusagen mit dem Protagonisten in Kontakt tritt, ja, weil es gibt nämlich auf dem Viktualienmarkt ganz viele Brunnen, übrigens alles Trinkwasserbrunnen, die so bayerischen Persönlichkeiten gewidmet sind, unter anderem Karl valentin Und dann dachte ich mir, das kennt man auch, ist besonders und das hat dann was mit meiner Handlung zu tun. Also da wirklich, ja, eben nicht nur das Klischee des Viktualienmarkts zu bedienen, sondern zu gucken, naja, was gibt es denn eigentlich noch, was man was man kennt, aber was einem vielleicht nicht so vordergründig ins Auge fällt.
0: Orte kennen und nicht kennen, das hat man schon da gewesen sein und nicht da gewesen sein, das war ja früher und früher meine ich vielleicht auch so vor in deiner Zeit ja auch noch wirklich einfacher. Also Karl May ist ja so irgendwie der bekannteste, der über mhm. den wilden Westen, also, um es tatsächlich mal so zu benennen, geschrieben hat, ohne jemals in den USA gewesen zu sein. Mhm. Oder ich denke an so etwas, was ich in meiner Jugend viel gelesen habe, Heftromane John Sinclair von Jason Dark und Helmut Rellergerd heißt der Mann ja im Original. Also Pseudonym Jason Dark mhm. und der war, ich habe ein paar Jahre jetzt her auch schon ein Interview mit ihm geführt, da hat er sich so langsam aus dieser Heftreihe zurückgezogen und er hat gesagt, bis daher, er war noch nie in London gewesen, dabei spielten die meisten seiner Romane in London mhm. und er hat alles beschrieben, aber er war auch noch nie in London, obwohl London auch damals noch nicht so weit weg war, wie vielleicht damals noch die USA, also aber heutzutage ist das natürlich schwieriger geworden, weil wir können natürlich auch, selbst wenn wir nicht da sind, aber auch einfacher natürlich für Toren und Auto, mhm. wir können die Orte natürlich auf Google Maps, auf Google Street View uns anschauen. Auch nochmal nachrecherchieren, auch nochmal gucken und sogar umsehen und wirklich genau nachschauen, ob das da alles so stimmt. Ja. Was mich zu der Frage führt, Diana, wie ist es denn mit der Stimmigkeit von Orten? Also wenn du in den realen Ort München, bleiben wir nochmal bei deinem Beispiel, dann ist mhm. es ja konkret, beschreibst. Aber mhm. du bräuchtest jetzt aus irgendwelchen Gründen an irgendeiner Ecke eine Bäckerei, mhm. die es da aber gar nicht gibt. Mhm. Was, was, ich weiß nicht, ob du überhaupt dieses Problem hattest, aber wie gehst du jetzt davor? Sagst du dann, okay, ich, ich bin ja die Autorin und wenn ich da eine Bäckerei brauche, obwohl da keine ist, dann ist da eben eine. Es ist ja ein Roman, ist ja nicht die Wirklichkeit. Oder siehst du Gefahr, dass dann jemand kommt und sagt, an der Ecke, ich habe gar keine Bäckerei, Frau Na
1: <lacht> Naja, solche Leute gibt es ja immer. ne? Also nein, es ist ein Roman. Und deswegen steht für mich die Geschichte im Vordergrund. Und wenn ich da jetzt eine Bäckerei brauche, die ich vielleicht aus einer anderen Ecke der Stadt kenne, ja, also ich kenne sie vielleicht, aber sie ist nicht dort, dann schiebe ich sie dahin. Ich muss sie ja nicht mal namentlich nennen. Was Es geht ja gar nicht darum, dass das alles hundertprozentig so ist. Sondern du erschaffst ja letztendlich einen fiktiven Ort, und hast ja auch viel Freiheit, da auch was zu machen, was vielleicht dort nicht stattfindet. Ich denke an die Heidi Rehn, die hat diesen Roman über diese Kaufhäuser geschrieben, dessen Titel mir jetzt nicht einfällt, aber ich schreibe ihn in die Shownotes. Und das ist auch, dieses Kaufhaus hat es so nicht gegeben, aber es hätte so sein können. Sie hat einfach verschiedene Dinge zusammengetragen und einen fiktiven Ort rausgemacht. gemacht. Und natürlich hat es Leute gegeben, die gesagt haben, das gibt es da nicht. Aber es ist ein Roman und man hat eben auch die Freiheit zu sagen, ich bastel mir das ein Stück weit auch so hin, wie es hätte sein können, weil es für die Geschichte wichtig ist. Wenn man jetzt ein geschichtliches, faktisches Buch schreibt, wo alles stimmen muss, ist es eine andere Geschichte. Dann kannst du das natürlich nicht machen, aber in einem Roman hast du ja immer noch die Freiheit, auch musst du auch immer Dinge noch dazu erfinden.
0: Und im Zweifelsfall macht man wie Joanne K. Rowling und erfindet einfach im Bahnhof ein Gleis 9,3 Viertel. Ja. Das kann man dann natürlich auch noch machen, je nach Genre. Aber ja, ich denke auch, diese Austarierung ist wichtig. Ich glaube, so ganz grobe den Ort komplett umbauen ist wahrscheinlich nicht so doll. Aber einen Laden dahin zu setzen, wo es ihn nicht gibt oder sonst wie, das kann man sicherlich machen. Und dagegen spricht auch nichts. Im Film wird das ja genauso gemacht. Also Klar. wenn man sieht, da wird auch plötzlich aus irgendeinem Fotogeschäft ein Café für den Filmdreh gemacht und dann weiß jeder, kennt jeder den Ort und wer vor allen Dingen auch den Tatort anschaut, der sieht dann, Moment, das kann ja gar nicht sein. Und, aber selbst da hat man schon den Fall, dass man Moment, jetzt waren die gerade noch in der Straße und im nächsten Schnitt und dann sind die schon da, das kann gar nicht sein, das liegt zehn Kilometer auseinander. Da wird natürlich zusammenmontiert wenn es passt und für den Roman und Text muss man, glaube ich, auch für sich auch entscheiden, wie weit will man das zusammenbauen und zusammenpassen und manche Dinge eben passend machen, die nicht so sind.
1: Ja, ja, und ich finde, da muss man wirklich immer sagen, dass gerade für den Roman die Geschichte, die Handlung, die Figuren im Vordergrund stehen. Und wenn die da jetzt einen Kaffee brauchen, weil sie sich da sonntags immer treffen, dann ist das halt so. Und dann kommt da halt ein Kaffee hin. Das ist ja ne die Macht der Schriftsteller, dass sie auch Orte sozusagen erfinden und zusammenstellen können, wie sie es gerne haben. Also ich habe zum Beispiel für meinen Roman damals ich habe einen Ort vor Augen gehabt, an den habe ich mich sozusagen ein bisschen gehalten, weil der hat für mich das wiedergegeben. Aber in meiner Geschichte heißt der Ort ganz anders. Und es gibt auch Dinge, die gab es an diesem Ort, den ich sozusagen im Kopf hatte, überhaupt nicht. Also das ist ja auch so, was. du hast ja so deine eigenen Erfahrungen und Erinnerungen, an die du dich so ein bisschen halten kannst, aber du machst daraus eben was Eigenes, machst auch ganz eigene Orte, die es überhaupt nicht gibt, siehe Rocky Beach, ja, das ist ja auch so, dass es den Ort nicht gibt, aber er könnte dort in Kalifornien eben sein.
0: Beziehungsweise man kann ja auch einen Ort anonymisieren, also man kann ja etwas in Hamburg spielen lassen und das durchaus so erwähnen. Aber man muss nicht jetzt wirklich namentlich alles so an Sehenswürdigkeiten erwähnen. Aber beim Lesen wird einem dann vielleicht klar, ah, das ist doch Hamburg oder ist doch, hm, ja. Aber man muss es ja nicht benennen. Dann hat man vielleicht auch noch mehr Freiheiten.
1: Ich kann mich noch erinnern, dass das Lektorat und der Vertrieb von dem Verlag damals, ich hatte einen Namen gegeben, ich weiß es gar nicht mehr, ist schon so lange her, und die waren sich sicher, den Ort gibt es. Und ich hatte natürlich einen Namen gewählt von einem Ort, den es nicht gibt. Und sie mussten dann feststellen, diesen Ort gibt es nicht. ja? Sie waren sich aber sicher, den Ort gibt es. Also das ist ja eigentlich ein großes Lob, ne? wenn du das schaffst, dass die das Gefühl haben, den gibt es. Weiß ich ganz genau, habe ich schon mal gehört. War aber nicht so. Walderstedt war es, glaube ich. Und da gucken die dann auch nach. Ne? Die gucken schon nach, was die Autoren sich da alles so zusammenreimen und ob das jetzt echt ist oder nicht. In dem Fall war es fiktiv. <lacht>
0: In der Tat, also das ist wie bei den Figuren auch, wenn man mhm. meint, oh, die gibt es wirklich und die Figuren wachsen einem ans Herz, bei den Orten mhm. genauso, wenn man meint, oh, man kennt jetzt diesen Ort, und man kennt eben die Leute und man weiß, wer ist wer, das ist natürlich wirklich ein großes Kompliment, wenn der Ort so plastisch beschrieben wird. Wobei, das führt mich jetzt zu dem Thema Überbeschreibung, mhm. gelegentlich gibt es natürlich die Fälle, wo Autoren Autoren auch wirklich zeigen wollen, dass sie vor Ort recherchiert haben und dass sie da waren und dass sie wissen, dass die Kirche 1435 von dem Architekten Johann Heinrich Friedrich dem Älteren erbaut wurde und in dieser Kirche ganz berühmt die Deckenmalerei ist von und so weiter und so weiter. Also da sind wir wieder beim Stichwort Infodumps über einen Ort. Man ist ja hingefahren, man hat ja recherchiert, man war ja da und man muss das natürlich auch zeigen.
1: Ja, das ist eine gefährliche Geschichte, die uns natürlich immer wieder passiert, weil wir im Vorfeld viel recherchieren und natürlich gerne zeigen wollen, was wir alles herausgefunden haben. Und da muss man sich immer wieder sagen, die Handlung schlägt Informationen. Also es ist ein Roman, die Geschichte ist wichtig, die Figuren sind wichtig und alles was du da gut irgendwie unterbringen kannst, ohne dass man das Gefühl hat, der Leser wird aufgeklärt ist schön, ne? es muss so in die Handlung, es muss so mitschwingen in der Handlung, da kann man ja ganz viel auch in Nebensätzen unterbringen oder in kleinen Anekdoten unterbringen, man muss es ja nicht alles wie so ein Sachtext klingen lassen, aber das ist natürlich schon eine Gefahr, ne? dass man da übertreibt und überhaupt auch mit Beschreibungen übertreibt. Ich finde, es gibt ein Maß an Beschreibungen, Wolfgang, ich weiß nicht, wie es dir da geht, wenn du da drüber gehst, dann verschwimmt das Bild, dann hast du nichts mehr vor Augen, dann denkst du dir, was in Gottes Namen ist das für ein Ort? Ich sehe ihn nicht mehr, es ist alles zu viel. Das ist auch was, was manchmal passiert.
0: Also das Berühmte, was wir schon beim Überarbeiten hatten, streichen, streichen mhm. und weglassen, gilt hier natürlich genauso. Also, ja, also beziehungsweise mich nervt es eben tatsächlich, wenn... Die Autorin, der Autor, irgendwann man denkt, er schreibt mehr einen Reiseführer als einen Roman, wenn also wirklich zu viel Wissen dann eingebaut ist und zu viel Beschreibung zu Gebäuden oder Denkmälern, an denen die Hauptfigur vorbeikommt. Also da sind wir wieder bei dem Punkt, wo man sich selber auch dann wirklich hinterfragen muss. »Ja, ich weiß das. Ja, das ist eine interessante Information über diesen Ort und da gab es die und die Anekdote. Das ist auch wirklich wunderschön und wirklich sehr interessant.« aber wie du sagst, ist es wichtig jetzt wirklich für die Handlung? Ist es wirklich für den Roman wichtig? Und wie bei immer gilt es, nee, es ist häufig nicht so. Also muss nicht unbedingt irgendwie eine historische Tatsache erwähnt werden zu einem Gebäude oder dass da und da früher das und das war, wenn es nicht wirklich relevant ist für die Handlung.
1: Ich habe so ein schönes Beispiel mitgemacht. Ein gutes Beispiel. Und zwar von Gabriel García Marquez, ja, Die Liebe in den Zeiten der Cholera. Und zwar habe ich das entnommen aus dem Atlas der literarischen Orte. Ein tolles Buch, in dem eben die Orte in Büchern beschrieben werden. Und das ist ein ganz kleiner Abschnitt, den muss ich dir vorlesen, weil es so ein gutes Beispiel dafür ist, wie schön und wie treffend man einen Ort beschreiben kann. Cartagena, Die Stadt dampft. Es hat aufgehört zu schütten, doch nun ist es höllisch heiß und die Luft schwer von Feuchtigkeit, Jasmin, Vogelgezwitscher und Erwartung. gelb rot rosafarbene Wände brennen in der Sonne. Das Ganze wirkt kaum wie eine Stadt, eher wie ein grelles, im Fieberwahn erdachtes Gemälde. Unscharfe Helligkeit, verborgene Bedeutung, zu wenig Schatten auf dem Platz, um sich zu verstecken. Immer noch wird man von der karibischen Hitze überfallen, vom Klang klappernder Absätze auf dem Pflaster, gurrenden Tauben, der Straßenhändler, die kubanische Zigarren anpreisen. Der matte Kuss von Liebenden. Eine heiße Brise weht herüber. Es ist nicht Bedenkzeit, die sie trägt, es sind Geschichten. Geschichten vom Meer, von kanonenbewehrten Zinnen, geschlossenen Fensterläden, vergangenen Jahrhunderten. Katagena. Eine Stadt der Geschichten, wo Magie durch jede Straße tanzt.
0: Mhm, mh.
1: Also ich finde es eine sehr schöne, sehr sinnliche Beschreibung eines Ortes. ja. Und ich finde, man sieht so schön, was alles dazugehört. Nämlich Geräusche, Wärme, Kälte, Hitze. All das wird sozusagen auch in diesem Ort aufgenommen. Sogar die Geschichte, man weiß, es ist am Meer. Und man hat das Gefühl dort zu sein, das auch zu spüren, also diese ganze Stimmung, diese ganze Wärme, die Hitze wirklich zu spüren. Ich finde, das hat er wirklich ganz toll umgesetzt. Ja, man hat das Gefühl, man ist in Kolumbien, in dieser karibischen Kolonialstadt.
0: Man kann natürlich einen Ort auch so anlegen oder einen Text so anlegen, mhm. wenn man damit nicht langweilt, dass man das Ganze, also finde ich, im Vergleich hier auch so wie eine Art Kamerafahrt aussieht, so in einer totale oder heute würde man vielleicht sagen in einer Drohnenaufnahme erstmal so schwebt man heran auf das Bild, auf das Ganze und zoomt dann sozusagen nah ran auf eine Familie oder an einen Tisch und beschreibt dann dort, was da passiert wenn eben diese Aura dieses ganzen Ortes auch dazu beiträgt, dass man weiß eben, es ist Sommer oder es ist am Meer und so. Dass klar, das gibt eine ganz andere Stimmung, man kommt da ganz anders rein. Aber auch da gilt, wie immer, es muss stimmig sein, es kann eine gute Heranführung, also buchstäblich sozusagen eine Heranführung an diesen Ort sein, wenn das gut gemacht ist und wenn es auch wieder Zusammenhänge gibt zu dem, was da kommt und was da passiert.
1: Ja. Und das mögen Lektoren aus meiner Erfahrung gerne, ja, denn das bringt so eine Atmosphäre. Mir hat meine Lektorin gesagt, die Leserinnen, die Leser müssen sich in diesen Ort, egal ob fiktiv oder tatsächlich, verlieben. Und sie müssen ihn fühlen und sehen und wirklich das Gefühl haben, sie kennen diesen Ort, sie sind jetzt dort an diesem Ort. Und das kannst du halt mit solchen atmosphärischen Beschreibungen letztendlich, ne, die so autorial auch erzählt sind letztendlich, kannst du das gut lösen, ja. Und ich habe noch ein Beispiel. Und zwar ist das von Thomas Mann, ha, der Zauberberg. Ja. Auch Davos. Da, Davos, ja, so ist es. Ja. <lacht> Schweiz, ja. <lacht> ja ganz anders und doch gleich, du wirst es gleich merken. Der Ausblick von der Terrasse gleicht einem Tonikum, ist, als würde man in ein schönes Eisbad sinken, prickelnd von verjüngender Frische. Über allem eine Schneedecke, Felsen, Talkessel, Zweige und hohe Gipfel sind überzogen, dick eingepackt weich. Und alles glitzert, wenn die Wintersonne Diamanten über die pudrigen Hänge ausschüttet. Oben in den Zauberbergen scheint die wirkliche Welt weit, weit weg. Wer würde sich nach einer Woche oder nach Jahren hier oben nicht besser fühlen? Ja. Da schwingt auch ganz viel schon dieses eingepackte sein. Ich weiß nicht, hast du den Zauberwerk gelesen?
0: Nein, ich habe ich hab ihn nie ganz gelesen. Aber klar, ja. natürlich, man weiß, da schwingt schon viel Sanatorium mit auch. Ja,
1: dieses Eingepackte, <lacht> ne, und die lassen sich dann ja in Decken einpacken und liegen stundenlang mhm, da. Mh. Und der Protagonist, Hans Castorp, glaube ich, heißt mhm, er, ja. der kommt ja gar nicht krank der an, der wird ja krank. Ne? Der bildet sich ja da letztendlich alles Mögliche ein in diesen eingewickelten Decken. Und das ist, hat auch was mit diesem Ort, mit dieser Atmosphäre zu. Zu tun, In die er da eben so eintaucht. Das ist schon auch eine ganz große Kunst, das so hinzukriegen. Und es ist fast ein bisschen ähnlich, wie der Marquez das gerade gemacht hat. Es ne? ist so eine fast schon sinnliche Wahrnehmung dieses Platzes, dieses Ortes, in dem aber schon im Grunde eine Essenz der Geschichte mitschwingt
0: und Orte natürlich zu beschreiben oder auch das Wetter an den Orten das ist natürlich auch eine Kunst also auch das muss man auch können die beiden können es ich glaube das kann man durchaus sagen und es gibt ja dann auch das Genre des Nature Writing mhm. wo Natur aber eben auch Orte beschrieben werden vor allen Dingen auch Orte in ihrer Verwandlung, also auch in ihrer jahreszeitlichen Verwandlung. Ich denke jetzt wiederum auch an Thoreau, an Walden, der da in diese Hütte gezogen ist und der auch diesen Ort um ihn herum beschreibt, der beschreibt, wie er die Felder anbaut, die Tiere dort an diesem Ort beschreibt, der die Seen im Sommer, aber auch zugefroren im Winter beschreibt, den Jahresverlauf. Und auch das kann man natürlich machen, also Stichpunkt Nature Writing. Mhm. Da gibt es auch Schreibwettbewerbe im Übrigen, wo es wirklich drum geht, Orte zu beschreiben und dazu gehört eben auch wiederum Jahreszeitenverlauf, die Tiere, der Wandel und das ist auch gar nicht so leicht und ist natürlich auch eine Übung, in Ort wirklich zu beschreiben. Also das kann man ganz einfach und simpel machen, das kann man sehr ausufernd machen, das kann man zu ausufernd machen und zu ausladend machen, also auch da gilt es natürlich wiederum, die richtige angemessene Sprache für die Beschreibung zu finden.
1: Ja, ja, also ich glaube, ich habe da oft am Anfang zu viel. Ich streiche dann viel raus und versuche, mich so ein bisschen einzuschränken. und Man leitet manchmal so ein bisschen ab, weißt du. Ich will jetzt nicht sagen, jetzt kitschige, aber vielleicht doch, <lacht> wenn wann dann zu sinnlich wird. Ja, das ist immer so ein bisschen vielleicht die Gefahr, wenn das so atmosphärisch ist. Und na, das ist so die Kunst da, dieses richtige Maß zu finden, glaube ich, gerade wenn es um so Natur- und Ortsbeschreibung geht. Und bei den beiden, das fand ich so toll, weil es so, ja, weil es so exakt gesetzt ist, es ist nicht zu viel, nicht zu wenig, es passt auch zum Genre, es muss natürlich zum Buch auch ein bisschen passen, wie man das eben sonst die Liste stört, alles löst, aber das haben sie schon toll gemacht. Was ist der ungewöhnlichste Ort für dich, die eine Geschichte mal wiedergegeben hat? Hast du da irgendwas im Kopf? Der
0: ungewöhnlichste Ort? Ja. Hm, <lacht> ja ich würde fast sagen, ja, habe ich, wobei das jetzt wieder ein ganz besonderer Ort ist. Wenn ich an Orte denke, auch aus meiner Lesezeit, dann ist es ein Ameisenhaufen. Ach. Also von dem französischen Autor Weber, ich glaube, leider gibt es diesen Roman nicht mehr. Mhm. Der ist irgendwann so Ende 1990er wahrscheinlich erschienen. Die Ameisen, wo wirklich als Ort, der aus der Sicht der Ameisen auch diese, diese Gänge und diese unterirdischen Kolonien in diesen Ameisenhaufen beschrieben Ach. worden sind. Also das fällt mir jetzt auch als ungewöhnlicher Ort ein, dass natürlich auch eine Ameisenkolonie aus Sicht einer Ameisen, also Biene Maya habe ich nie gelesen, vielleicht ist es da auch so, aber <lacht> das fällt mir jetzt so als ungewöhnlichen Ort ein.
1: Und die Geschichte ist wirklich aus Sicht der Ameise geschrieben ja, gewesen. Ja, ah, der
0: Ameisen und da geht es dann auch um, dass es dann eine neue Königin gibt und dass es dann einen zweiten Ameisenhaufen und dann Krieg gegeneinander und so weiter. Also die Ameisen von…
1: Ich glaube, du, ganz ehrlich, wenn du mir das so sagst, war das so ein braunes Buch mit einer Ameise? Freunde? Ich es glaub, war, glaube ich, glaub ich Piper Verlag. Ja, ich, ich glaube, war war ja, 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 ja. Ja?
0: Ja, ja.
1: Wahnsinn, ne? Also letztendlich gibt es ja keine Einschränkungen. Du kannst ja alle Orte nehmen oder erfinden, die du die du möchtest. Was ich auch ganz toll fand, kennst du bestimmt auch, ist das Buch Schiffbruch mit Tiger.
0: Natürlich, ein, <lacht> also wirklich ein Boot auf einem Ozean. Auf Ozean. einem Ozean
1: und dann noch mit einem, was ist denn dabei? Ein Zebra, ein Uran-Utan, ein Hyäne und ein bengalischer Tiger. Und ein Mensch, <lacht> ja, und man frisst sich gegenseitig auf, ich sage jetzt nicht wer wen, aber da war ich damals so beeindruckt, ne, dass du eine Geschichte schreibst, die natürlich auch immer wieder so in Rückblicke geht, weil er hat ja die Tiere aus dem Zoo letztendlich mitgebracht, aber du immer wieder auf diesem Boot bist, auf diesem wahnsinnig eingeschränkten Raum, ja, die sich ja auch noch gegenseitig teilweise in Schach halten und dieser Mensch, wie heißt er noch, Pi, heißt ja. er Pi, ich glaube. Ja,
0: ja. Life of Pi, ja. Hm. Diesem, ja.
1: Diese ganz besondere Symbiose mit diesem Tiger eingeht, ne? die sich ja sozusagen gegenseitig das Leben retten, das kann man ja eigentlich fast gar nicht anders sagen. Und was für eine Idee, ja, das ist ja auch nochmal so ein Tipp für die Schreibenden, was natürlich auch immer funktioniert, wenn man das kann, ist so ein Ort, der völlig abgeschlossen ist, ja. Da gibt es auch hier Panic Room, macht man auch oft in Filmen Orte, aus denen man nicht raus kann oder U-Boot, was es auch immer gibt. Fahrstühle. Schon wieder fällt mir
0: Stephen King natürlich ein <lacht> und sie, ja. also Misery, mhm. wo dieser Autor dann eben in dieser einsamen Hütte gefangen mhm. ist und mit einer seiner Leserinnen plötzlich allein ist. Ja, mhm. ja, ja, ja,
1: ja. und das ist, auf der einen Seite ist es dieser Ort, dieses Boot und dann, und deswegen habe ich das Beispiel gebracht, gibt es noch so einen Raum, einen Handlungsort, der sozusagen aus dem Inneren der Figuren kommt. Also aus so einer ausweglosen Situation. Das hat man manchmal auch in so Beziehungen oder wenn man jemanden ausgeliefert ist. Auch das ist ja ein Ort, ein, ein Rahmen, ein Raum in dieser Geschichte, den du vorgibst und wo die an der Stelle, aus welchen Gründen auch immer, nicht raus können. Ja, es kann auch eine Tochter sein, die die Mutter pflegt. Dann hast du auch einen Raum, einen Ort geschaffen, der eben sehr begrenzt ist. Und immer wenn was begrenzt ist, dann ist es auch spannend, wenn du das eben auch entsprechend beschreiben kannst. Ne, Dann hat es auch eine Spannung, weil man sich natürlich fragt, wie kommt man das raus? Oder beim Sakrileg von Dan Brown wurden die doch auch mal in diesen Tresor von dieser Schweizer Bank eingeschlossen. Das ist ja auch einer der ältesten Tricks. ne? Ich sperre meine Hauptfiguren ein an einen Ort, an den man einfach nicht, eigentlich nicht raus kann. So, und jetzt... Wachen die danach aber nicht aus einem Traum auf und alles ist nur erfunden, sondern ich überlege mir dann ja, wie kommen sie denn raus? Ja, wie schaffen sie es denn? Das bringt ja eine unglaubliche Spannung mit sich.
0: Also, da sind wir auch wieder bei der Dramentheorie, mhm. das wo natürlich gesagt wird, das ist sozusagen die Einheit von Zeithandlung und Ort. Aber das gilt natürlich fürs Theater oder für Film, aber es gilt natürlich genauso für den Roman, sich das natürlich zu überlegen. Ich kann natürlich die große Totale aufziehen auf mhm. einen Ort, mhm. aber ich kann den wiederum auch sehr klein machen und so wie ein Roman sich zeitlich auch über Jahrhunderte erstrecken kann. So kann er aber auch sich örtlich über was Großes Strecken, aber auch sehr klein natürlich an einem Tag oder einer Stunde nur spielen und dann wiederum natürlich auch nur an einem Ort in einem Zimmer, wo zwei Leute oder sonst wie aufeinander treffen und dann entsprechend die Konfliktsituation auftritt. Ja.
1: ja, so ist es. Also das sind alles so Überlegungen, die man sich machen kann. Ne? Wo spielt das Ganze? Möchte ich die da einsperren? Ich meine, das trägt ja gerade bei Schiffbruch mit Tiger, trägt das die ganze Geschichte, ist eigentlich dieser Ort ganz entscheidend. Ja, Dieses Rettungsboot, was gar nicht so klein ist, aber wenn man mit so einem bengalischen Tiger drauf ist, dann, <lacht> dann ist es plötzlich sehr klein. Ja, Und die sich da gegenseitig in Schach halten und auch teilweise verhungern, verdursten. Alles nicht so einfach. Ein tolles Buch, finde ich.
0: Auch hier würde es natürlich uns genauso freuen, Das wäre sowas für, für einen Live-Podcast, gut. jetzt <lacht> auch von euch zu hören. Genau, welche, welche ungewöhnlichen Orte wiederum fallen euch da jetzt bei Romanen ein? Was ist der ungewöhnlichste Ort? Was ist vielleicht der größte Ort? Also Und man hat, ich, ich habe, wenn man so ein bisschen Brainstorming, natürlich, du hast den Zauberberg Davos erwähnt. Mm. Du hast ja auch schon, gerade bei den großen Städten, die du erwähnen kannst und dann kannst du schon zwei, drei Autorinnen, Autoren, meistens sind sie immer noch Autoren, aber Autorinnen, Autoren da wirklich raussuchen. Also New York zum Beispiel, New York ist für mich mit Paul Auster natürlich hm. verbunden, der mit der New York Trilogie natürlich schon diesen Ort auch im Titel festgehalten hat. Also es gibt ja auch noch Orte in Titeln die da auftauchen. Oder man denkt auch an Berlin-Alexanderplatz natürlich, ja. Döblin. Das mhm. ist auch etwas, was jeder, auch wenn er es gar nicht gelesen hat, irgendwie sofort. Oder, oder wenn ich Dublin sage oder so, da denkt jeder, oh ja, James Joyce und so. Also es gibt natürlich auch wirklich so Große Städte, die sofort natürlich auch mit Autoren verbunden sind, weil sie da gelebt haben, das kommt ja da so häufig zusammen, aber weil sie eben auch dann diesem Ort sehr häufig in ihren Romanen oder vielleicht auch nur in einem großen Roman dann ein Denkmal gesetzt haben. Wer fällt dir zu London ein?
1: Harry Harry Potter. <lacht>
0: Ja genau, da, da sieht man ja auch schon, klar, da sieht man auch schon, da, da, also du kannst natürlich Harry Potter sagen, aber du kannst vielleicht auch sagen, was was ich, Mark Twain. Charles Dickens. Ja, Charles ja, Dickens. Ja, Mark ja. Twain? Mark
1: Twain nicht? Ich weiß nicht. Eine Reisebeschreibung
0: war da auch in London, sicherlich auch, aber Mark Twain ist für mich jetzt wieder eher so Mississippi und so, ne? oh, also Huckleberry Finn und so, aber... Ja, also eben. Und andere anderer denkt vielleicht an London, wie gesagt, an Charles Dickens oder so. Also das ist ja auch interessant, dass sich das auch teilweise auch ändern kann. Das wäre jetzt auch ein interessantes Experiment, was wir machen können. Wir nennen einfach Ortsnamen <lacht> und dann kann man gucken, fallen einem da entsprechend zu diesen Städten, Regionen, Ländern oder so auch entsprechende Romane ein. Das wäre jetzt auch ein, noch eine interessante Sache, die man machen kann.
1: Ja, da gibt es ja auch diese Britannien-Krimis und Ach, was, das ist ja schon auch eine ganz eigene große Welt geworden. Ne? Dass man sagt, ich möchte mich lesend in eine bestimmte Landschaft, in eine bestimmte Szenerie versetzen und dann gibt es da ja wirklich ganze Buchreihen, die eben dort spielen. Oder Venedig, ja, Donna Leon, ja, die Venedig-Krimis. Rosamunde
0: Pilcher natürlich, Cornwall, ja. Ja, mhm. genau.
1: Also <lacht> ja, das verbindet man mit diesen Namen und mit diesen Büchern und man bekommt schon auch einen Eindruck, man möchte, glaube ich, auch einen Eindruck dieser Bücher besonderen Orte haben, wenn man das liest. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Bestandteil dieser Bücher, dass ich mich eben lesend nach Venedig versetzen möchte.
0: Also man reist, ja, man reist in diese Region, ja, ja. 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 Also man, Ich weiß auch, wenn man weiß, oh hier ein neuer Banalek kommt, oh ja, da reise ich dann wieder in die Bretagne und so. Ja, ja, ganz klar. Also das, das kommt noch mit, mit dazu. Man freut sich dann auch nicht nur die Hauptperson wieder zu treffen, sondern auch diesen Ort im mhm. Kopf wieder zu besuchen mit dem entsprechenden weiteren in dem Fall wieder mal Krimi, der an diesem Ort spielt, ja.
1: Ja, wo du gerade sagtest, Orte in Titeln, da habe ich auch hier was liegen, das Mädchen, das in der Metro las. Mhm. Also das handelt wirklich von dem Mädchen, die in der Metro sitzt, die Leute dort beobachtet und liest und die Leute auch lesend beobachtet. Ist von Christine ferré fleury beim Dumont Verlag erschienen und das fand ich auch so eine tolle Idee, ne? Also weil mir das auch manchmal so geht, dass ich hier in der U-Bahn sitze und die Leute beobachte und ich habe mich so wiedergefunden in dieser Geschichte. Oder, ich muss ja immer ein Kinderbuch, Wolfgang, ja. ich glaube, das habe ich schon mal gesagt, aber ich habe nochmal mitgebracht, Ziegen bringen Glück von der Anne Flemming und da muss ich gleich hier, weil wir gerade bei New York waren, das ist ja für mich jetzt eine super Überleitung, weil das fängt gleich mit New York an, <lacht> dieses Buch, das ist der Anfang auch dieser Geschichte. Es war einmal eine Bergziege, die in New York lebte. Das an sich ist ja schon ja. ne? Das Gebäude, auf dem sie lebte, bot eine herrliche Aussicht und viele stabile Vorsprünge und Brüstungen, um hoch über der Metropole zu stehen. Leider wuchs auf dem Gebäude nicht viel, nicht viel, was eine Ziege fressen konnte – Sicher, auf der oberen Brüstung stand jeden Morgen ein Eimer Heu. Und auf der Terrasse des Penthouses wuchsen Zedern und gelegentlich stellten die Leute Blumenkästen nach draußen. Aber der Eimer war bloß ein Imbiss, die Zedern hatte sie schon bis auf die Rinde abgenagt und Geranien halten auch nicht lange vor für eine Ziege. Ein oder zwei Hausbewohner pflanzten hartnäckig weiter fest entschlossen, mit irgendwelchen widerstandsfähigen Gewächsen Erfolg zu haben. Aber schließlich musste sogar Mrs. Fanny Ford Lisinski ihre Niederlage eingestehen. Eine Zeit lang schien Weizengras die Lösung zu sein. Das ist einfach so witzig. Ich finde das so lustig, diese Ziege nach New York aufs Dach, eine Bergziege ja. auf dieses Dach zu stellen. Und das lebt auch von diesem Ort. Ja, das ist einfach eine Bergziege auf dem Dach eines Hochhauses in New York. Was ist denn das bitte für eine coole Idee, oder? Und da müssen die, die da versorgen. Ja, Ja, also ich muss ja immer Kinderbücher mitbringen. Und das ist einfach auch ein gutes Beispiel für einen außergewöhnlichen Ort, der eben gleich im ersten Abschnitt auch entsprechend beschrieben wird.
0: Und ich denke mal, dass wahrscheinlich ein ganzes Land von einer Kinderbuchautorin geprägt ist. Oder unser Bild von diesem Land behaupte ich jetzt mal.
1: Pippi Langstrumpf.
0: Genau, Schweden ja, würde ich mal sagen. Stimmt. Ich glaube, unser Schwedenbild ist doch jetzt. Sehr romantisch. <lacht> von Pippi Langstrumpf und Bullerbü mhm. und sonst wie. Stimmt. Also ja. geprägt von Astrid Lindgren. Also das muss man, glaube ich, auch festhalten, dass selbst wir auch aus Kindheitstagen noch Orte in Erinnerung haben. Das wäre auch schon wieder was Eigenes, wo ich auch die... Hörer und Hörer sagen, kann, denkt man eure Kinderbücher zurück, welche Orte aus hm. euren Kinderbüchern kennt ihr denn noch und wie gesagt, ich glaube ein ganzes Land, also würde ich jetzt mal mit Schweden verbinden, Stimmt. natürlich können jetzt wieder einige sagen, ja ja, Schweden, ganz klar, da fällt mir sofort Wallander ja. und ich Mankel ein, ja, auch da gibt es natürlich Überlagerungen, aber ich denke, Bibi Langstrumpf und so, das ist doch ein Schwedenbild, was sich eingeprägt hat.
1: Absolut, die heile Welt ist auch ein Bild der heilen Welt, das glaube ich deswegen bis heute auch noch so gerne gekauft wird, ne? weil es so ein Leben ist, wie man sich das für Kinder wünscht, in der Natur, ohne Gewalt, mit vielen schönen Erlebnissen, ja einfach draußen zu sein und zu spielen. Das ist ja eigentlich etwas, was heute fast schon ein bisschen untergeht in unserer Gesellschaft.
0: Sammelt vielleicht auch wirklich diese Orte, so wie es Diana jetzt so gemacht hat. Ich glaube, auch das kann man, also nicht nur schöne Textstellen an sich vielleicht sammeln, sondern vielleicht auch mal sich gute Beschreibungen, wo man sagt, ja oh ja, das fand ich klasse, das Bild oder was der Autor da eingesetzt hat oder wie er das beschrieben hat, weil auch davon kann man natürlich wiederum für das eigene Schreiben lernen und sich was abschauen oder nimmt genauso natürlich auch abschreckende Beispiele, so sollte es nicht sein, das war zu viel und so, ja, das ist auch etwas, was man machen kann.
1: Ja, und wenn man irgendwo ist, wirklich das Notizbuch mitnehmen und diesen Ort mal mit wenigen Sätzen einzufangen. Ja, wir sind ja ständig irgendwo, es kann die Stimmung in einem Café sein, es kann in einer Bank sein, es kann draußen sein, es kann in der Natur sein, es kann... Auf der Toilette sein, <lacht> ja, kann, ja, einfach mal so ein, sich die Zeit nehmen, man sagt ja immer, ich habe nicht so viel Zeit zum Schreiben, also das höre ich immer ganz oft, ja, die Leute denken immer, sie brauchen mindestens Tage, um zu schreiben, aber gerade so kleine Momente, Worte, Stimmungen, Atmosphäre, das haben übrigens auch viele große Schriftsteller vor uns gemacht, das mal aufzunehmen mit ein paar Worten, einfach in ein Notizbuch, um sie dann vielleicht später mal abrufen zu können, das finde ich auch eine ganz, ganz gute Idee.
0: Und es rattert, es rattert, wo du jetzt Kaffee sagst. Da fällt mir natürlich auch ein ganz besonderes Café ein. John Strzelecki, das Café am Rande der Welt, ja, der auch wieder einen ganz stimmt. eigenen Ort geschaffen hat. Über die Qualität kann man es auch wieder streiten, aber auch das es ist einfach ein Ort, den er da geschaffen hat. Ein ganz besonderer Art, ein ganz besonderes Café. Oder man denke aber wiederum auch das Café am Rande des Universums. Also ja, auch ja, ja. das gibt es von Douglas Adams. Also auch da gibt es natürlich besondere Orte. Also selbst auch wiederum in der Science Fiction oder sonst wie gibt es natürlich ganze Planeten und Orte. Oder auch Planeten gibt es wiederum auch beim kleinen Prinzen Saint-Exupéry. Stimmt. Also auch das mhm. sind ganz besondere Orte, diese, diese sehr speziellen Planeten, die da bereist werden. Also das Thema ist sehr weitläufig, um bei diesem Bild zu bleiben, mit diesen Orten. Wobei ich habe jetzt in Vorbereitung auch nochmal geschaut, mir ist so in meiner internet <lacht> sehr viel in Erinnerung, dass Projekte, dass es Projekte gab und gibt, wo versucht wird, so eine, eine Karte von Handlungsorten oder Romane auch nach Orten zu ordnen. Ich habe ein bisschen was gefunden. Ich habe leider auch selber auf literaturcafé.de gesucht und mal so ältere Hinweise, dass jemand zum Beispiel auch mal so eine kriminalistische Landkarte Stimmt, aller ja. Krimis erstellen wollte. Mhm. Die URL gibt es eben leider nicht mehr. Also viele dieser Projekte, vielleicht hatten sie auch irgendwelche Fördergelder, gibt es leider nicht mehr. Es gibt natürlich einen Literaturport Berlin-Brandenburg, die haben das sehr gut gemacht, also die haben zumindest Berlin-Brandenburg sehr gut, auch in Handlungsorte und auch wo tauchen die in den Romanen auf, wo sind die Orte beschrieben. Da kann man das auch auf einer Karte, wie man sich das vorstellt, auch anklicken und reinzoomen und da wird auch unterteilt in Wohnorte von zum Beispiel Schriftstellern, in Handlungsorte und so weiter. Toll. Also auf dem Literaturport ist das ganz gut gemacht, literaturport.de vom Literarischen Kolloquium Berlin betrieben. Ich habe so ein, so ein Stadtromane gefunden, Lit kommen, wo wirklich da auch das ein bisschen, aber das ist halt dann immer leider sehr sporadisch. Ich habe nicht mehr, also da freue ich mich über Hinweise und vielleicht sammle ich die dann mal in einem Beitrag. Also wenn ihr noch Beispiele habt, dann her damit. Es gibt viel Regionales, ich habe gesehen, also was weiß ich hier, das Literaturhaus Heilbronn, was es noch gar nicht so lange gibt, die haben natürlich auch Heilbronn, jemand, was fällt einem zu Heilbronn ein? Meistens gleich das Kätchen von Heilbronn und so. Aber da gibt's so, aber dann guckt man auch mal, ja, und die haben das auch mal gemacht. Und guckt, was gibt es in Heilbronn? Vielleicht nicht so der allerliterarische Ort, aber da gibt es doch einiges und an Dingen Punkten. Also es gibt auch für Baden-Württemberg weiß ich es, den Literaturlandschaft hier der Versuch, aber manchmal steht auch der Hinweis, hier soll ab Frühjahr 2021, <lacht> und ich denke, Moment, wir haben ja schon 22 ja. Also ja, da ist leider vieles auch wahrscheinlich gegangen und verschütt gegangen. Es gab auch manchmal, weiß ich auch noch, für Google Maps entsprechende so Overlays, wo man wirklich literarische Orte sich anzeigen lassen konnte auf der Karte von Google Maps. Also da freue ich mich, das ist jetzt auch noch der Aufruf, da freue ich mich auch über Rückmeldungen, Hinweise. Ich weiß nicht, Diana, ob du konkret was weißt, wenn es solche Sammlungen zu literarischen Orten gibt, vornehmlich also nicht literarische Orte, wo jemand geboren, gestorben ist oder begraben ist oder gelebt hat als Schriftsteller, sondern wirklich Handlungsorte, spielen. genau. Mm.
1: Es gab vor vielen Jahren mal hier so ein Projekt, da konnte man Kurzgeschichten schreiben und sie an bestimmte Orte stellen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. War eine tolle Idee, ich kann mich gut daran erinnern. Ja. Und die wollten es auch so vernetzen, Es hat aber letztendlich nicht funktioniert. Das ist einfach mit viel Arbeit verbunden und vermutlich sind sie daran gescheitert, das einfach auch viel Programmierarbeit ne, das zu machen.
0: Ja, das gibt es eben. Oder es war halt hm. gefördert für eine gewisse Zeit und dann gab es nicht ja. mehr. Also ja. das war gerade im Vorfeld zu dieser Podcast-Folge, habe ich nochmal geguckt, oh was war denn da und leider, leider ist da vieles auch schon wieder vergangen, was es mhm. vielleicht dann mal an Projekten auch gab.
1: Aber eine tolle Idee eigentlich, ne man stelle sich das vor, eine Weltkarte mit den Handlungsorten aus den bekannten Büchern, also wäre wär ganz toll. Also wenn ihr was wisst, schickt's uns. Genau, zwei Sachen müssen wir noch sagen. Das erste ist, dass es immer wieder auch Schreibwettbewerbe gibt, wo dann explizit drinsteht, die Geschichten sollen im Schwarzwald spielen oder wo auch immer. Das es sogar relativ häufig, ja. ne, so regionaler Bezug und solche Sachen. Da wollte ich nur kurz sagen, das ist natürlich auch schön, bei solchen Sachen mitzumachen. Am besten wohnt man in der Gegend, hat wirklich einen Bezug dazu. Und wenn das nicht explizit gefordert ist, dann kenne ich zumindest ein Beispiel dafür. Für jemanden, die eine Geschichte hatte, die sie dann dorthin verortet hat, und das hat sie wirklich alles aus dem Internet gezogen, denn neben Karten und allem möglichen gibt es ja auch einen Haufen YouTube-Videos von Leuten, die da durch die Landschaft laufen und man kann sich heute wirklich sehr, sehr, sehr einfach auch Bilder von Orten verschaffen, Eindrücke von Orten verschaffen, an denen wir vielleicht nie sein werden. Ich kann mir jetzt ein Video über Kalkutta anschauen oder über Japan oder über China und werde einen Eindruck bekommen von einem Marktplatz dort, wenn ich das möchte. Es gibt ja alles, auch filmisch, mit Videos im Internet. Ja, da kann man schon viel rausziehen. Nicht alles vielleicht, aber doch vieles. Das mag manchmal für so eine Kurzgeschichte wirklich auch reichen.
0: Und dazu gibt es auch eine Folge, Preise und Wettbewerbe und nicht selten werden Gerade solche Ausschreibungen, die sich auf Orte beziehen, manchmal auch von irgendwelchen Tourismusagenturen mhm. oder oder nee, Behörden ja nicht, aber von,
1: von Tourismusagentur
0: vor Ort gemacht. Und nicht selten machen die ja dann auch eine Anthologie mhm. da draus, sodass mhm. man auch dadurch eine Veröffentlichung hat. Also insofern, ja, da können auch Orte sehr guten Anknüpfungspunkt sein da auch eine Veröffentlichung mit zu verbinden, wenn es zum Beispiel eine Anthologie gibt, die vielleicht dann auch noch vor Ort vorgestellt wird, oder man wird vielleicht sogar eingeladen in diesen Ort mit den Autoren und Autoren der Anthologie, gibt es dann so eine Veranstaltung, also auch das kann einen sehr gut zu dem Ort führen, ja.
1: Genau, und das Zweite, was ich sagen möchte, um euch auch ein bisschen zum Schreiben zu motivieren und sich zu überlegen, naja, was für Orte könnte man denn nehmen, manchmal fällt einem ja auch nichts ein, es gibt zwei sehr schöne Bücher und die heißen Die seltsamsten Orte der Welt und die allerseltsamsten Orte der Welt, von Alastair Bonnet oder Bonnet. Und das ist eine Zusammenstellung von Geheimstätten, wilden Plätzen. Teilweise gibt es sie gar nicht, teilweise gibt es sie schon. ja. Und manchmal ist es auch was ganz Profanes, nämlich wie hier die Verkehrsinsel. Ich starre auf ein dreieckiges Stück Land, das auf allen Seiten gesäumt ist von stählernen Leitplanken und Regenverkehr. Zwei Ecken sind mit Büschen und Bäumchen zugewachsen. Aber sowohl die Mitte als auch das spitzeste Eck, das sich unter einer Überführung befindet, sind steinig und kahl. Also da werden besondere Orte beschrieben. <lacht> und man kann sich da wirklich sozusagen gedanklich hineinversetzen und dort eine Geschichte spielen lassen. Ja? Finde ich auch ganz toll als Inspirationsquelle. Jetzt nehme ich noch ein Beispiel aus dem anderen Buch. Ich habe mir nämlich hier beide hergelegt. Das finde ich auch toll. Das gibt es wohl tatsächlich. Die Müllstadt in Kairo. Da wird dann eben diese Müllstadt in Kairo beschrieben. Ein vielleicht acht Jahre altes Mädchen sitzt kichernd mitten in einem Haufen knisternden Plastikmüll und fischt die Chipstüten heraus. Es ist ein kühler Morgen Ende März, als ich in der Müllstadt ankomme. Der Wagen holpert über eine Straße voller Schlaglöcher und muss fortwährend felsbrockengroßen Müllsäcken und gähnenden Hunden ausweichen. Es geht noch viel weiter. Aber man hat dann wirklich das Gefühl, oh jo, da könnte ich jetzt mal eine Geschichte spielen lassen. Gefallen mir ganz gut die beiden Bücher.
0: Ich assoziiere, das ist unglaublich, wenn du Müllstadt sagst, fällt mir <lacht> die Flucht aus der Müllstadt ein mhm. von Bram Stoker, den man von mhm. Dracula-Autor kennt, wo er eben auch in London wiederum, das spielt in London, <lacht> auch so eine Müllstadt, so eine, eine Gegend beschreibt, wo alles eben zugemüllt ist und das mhm. ist auch ein sehr beängstigender Text. Die Flucht aus der Müllstadt, genau, Bram Stoker.
1: Man kann das ja wirklich so als Grundlage nehmen als Inspirationsgrundlage, um dann eine Geschichte dort spielen zu lassen oder vielleicht sich auch nur inspirieren zu lassen und es wird was ganz anderes draus, ja. Und das finde ich auch sehr interessant. Also ich habe immer gerne so Bücher, die gar nicht vordergründig so Schreibratgeber sind, die mich aber manchmal zum Schreiben bringen, ja? Und das sind manchmal solche Bücher, schreibe ich auch in die Show Notes. Und auch diese
0: Spielerei, also ich hatte vorhin ja schon erwähnt, diesen Molvanien-Reiseführer, ja. was ja auch eine Art literarische Aufgabe, Spielerei ist, da reinzugehen und fiktiv ein Land zu beschreiben, kann man eine Art eines Reiseführers machen. Was es auch noch gibt, was ich hier liegen habe, das verlinken wir auch nochmal in Show Notes, finde ich genauso toll, das ist der Atlas der abgelegenen Inseln von Judith Schalansky Judith Schalansky, die ja nicht nur eine super Autorin ist, sondern auch Buchgestalterin und Typografin ist, die hat sehr schön im Mare Verlag erschienen, tatsächlich Inseln beschrieben mit einer Karte und mit sogar der genauen Lage auf einem Glo kleinen Globus immer eingezeichnet mit der Angabe, wie viele Einwohner die hat und zu welchem Land die gehört und so weiter, wie viel Quadratmeter die groß ist und ganz genau beschrieben gibt es auch immer einen Text zu der Insel und das ist ganz schön, also auch die Geschichte oder die koloniale Vorerzählung oder was da sonst wie war oder wie viel Vulkane es auf der Insel gibt und wohin man wandern sollte und Ganz toll beschrieben, nur all diese Inseln gibt es nicht. Also das ist auch eine wunderbare, <lacht> nein, ich will nicht sagen literarische Übung, weil das würde das fast zu klein machen. Das ist auch ganz toll, sowohl gestalterisch gemacht als auch inhaltlich, dass all diese Inseln so beschrieben sind, dass man jederzeit gleich den Globus nehmen möchte oder nochmal bei Google Maps ein Näheres nachschauen möchte zu der Inseln. So toll ist das beschrieben, aber die gibt es nicht.
1: Ja, und vielleicht ist das wirklich das größte Lob, ne? wenn man das so vermitteln kann, dass man das Gefühl hat, es könnte aber so sein. ja. Und das hat ja Karl May letztendlich schon vorgemacht, das hat, macht sie jetzt auf moderne Art mit diesem Atlas eben auch vor, dass man das eben so darstellen und beschreiben kann, dass jemand, der das anschaut oder liest, das Gefühl hat, ja, das das könnte es wirklich so geben. Und das ist vielleicht der wichtigste Tipp, dass man das eben so schreibt, dass man glauben könnte, dieser Ort den gibt es tatsächlich.
0: Und haben wir fast wieder eine Stunde.
1: Ja, wir sind so gut. Ich
0: möchte ganz am Schluss auch noch auf etwas hinweisen, was man natürlich auch machen kann. Und da habe ich ein sehr besonderes Büchlein in der Hand, das man jetzt nicht sehen kann. Aber es gibt von Thomas Zeller, der ehemalige Titanic-Chefredakteur, Autor, ein kleines Büchlein, das ich hier habe, im Eichborn Verlag. Da weiß ich auch gar nicht mehr, ob das noch lieferbar ist. Und es ist von 2011 also das könnte vielleicht noch lieferbar sein, das heißt so wunderbar »Reiner Schönheit, Glanz und Licht. Ihre Stadt im Schmähgedicht« <lacht> Also, Thomas Zeller hat es sich zur lyrischen Aufgabe gemacht, Schmähgedichte über kleinere und größere deutsche Städte, aber auch internationale Städte zu beschreiben. Also, auch das ist, ist wunderbar. Also, da könnte ich jetzt sagen, Diana, nenn mir mal so eine mittelgroße deutsche Stadt. Weil was heißt
1: mit München? Ist da jetzt München drin? Guck oder mal, nicht? ob
0: die. Also, ach so, München ist, ist, also, müsste doch auf jeden Fall drin sein. Ich guck mal, wie, da, wie das eigentlich geordnet ist, weil das ist nicht alphabetisch. Ist das, Moment, da fängt an eins mit ihrer Stadt. Äh, was geht denn los? Schö, Bild, Bildschöne Städte. So nette Städte und bildschöne Hauptstädte. Mhm. Also da müsste ich jetzt mal, jetzt hast du mich ja nicht kalt erwischt. <lacht> Wo finde ich jetzt München? Aber es Wo, gibt natürlich... Vielleicht wie gibt es auch in kein jedem,
1: Schmähgedicht über München. Vielleicht gibt es das einfach nicht.
0: Nein, doch, es natürlich gibt es das. Denn es geht natürlich, wie in jedem guten Buch, hinten ein Register und auf Seite 65. Und ich lese das jetzt mal vor. Oh ja, oh ja, Thomas, oh ich ja. weiß nicht, ob das <lacht> hört wahrscheinlich. Aber auf jeden Fall, ich lese, ich lese mal und mache Werbung für dieses Buch und hoffe, es gibt es noch... Aus ihre Stadt, über München. Das fängt bereits im Bahnhof an und fährt dir in die Knochen. Kaum, dass man es beschreiben kann. Es riecht, nein, nicht erbrochen. Es riecht nach faulem Hering nicht und nicht nach grünem Schinken. Es stinkt einfach. Es herrscht ganz schlicht das pure, reine Stinken. Die Menschen atmen durch den Mund und dürften sie sich lünchen, sie täten es so schrecklich und unfassbar stinkt's in München. <lacht>
1: ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, so. ich mag sowas. Das also,
0: genau, also, ja. das war jetzt der ganz andere München-Bezug und das war noch der, der sehr... Ähm, ja, ein bisschen abseitiger, der literarische Bezug zu Orten, aber auch literarisch, äh, äh, lyrisch, nicht literarisch, lyrische Ort aber auch lyrisch gibt es natürlich einiges an Orten, oder gäbe es einiges an Orten zu entdecken. Thomas mhm. Zeller macht das mit diesen wunderbaren Schmähgedichten. Ich glaube, niemand kann so schön beleidigende Gedichte schreiben wie Thomas Zeller.
1: Ja, und weil du gerade sagst, du weißt nicht, ob es das Buch noch gibt. Ich bin ja schon eine große Freundin davon, Bücher auch antiquarisch zu kaufen. Weißt du, die sind ja oft noch im Umlauf, man kriegt sie dann für wenig Geld. Geld gebraucht, warum denn nicht, ja, warum muss es immer ein neues Buch sein, also ich habe schon öfter mal gebrauchte Bücher gekauft, weil ich so unbedingt haben wollte, kann gut sein, dass mir das mit diesem Buch genauso geht.
0: Also definitiv nachschauen, ganz klar, gebraucht gibt es das definitiv und das lohnt sich durchaus, also eben ich, ich ziehe auch immer so Altes raus, wo ich, oh ja, und das ist meine Erinnerung und ja, also insofern guckt auch da.
1: Wolfgang, wir sind durch, würde ich sagen, mit dem wunderbaren Thema Handlungsorte, Schauplätze in Büchern. Wir sind gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Vielleicht habt ihr noch tolle Schauplätze, denen ihr in den Büchern begegnet sind. Wir sind da wirklich sehr, sehr gespannt, was es da gibt. Wir lesen ja auch nicht alles, sondern nur das, was wir halt lesen.
0: Aber mehr denn je, ja, hätte ich mir ja. in dieser Podcast-Folge gewünscht, einfach mal so, jetzt ruft mal rein, was ja. euch so einfällt. Vielleicht habt ihr das auch gemacht, wenn ihr so beim Joggen wart und unseren Podcast hört, so. Ah! Äh, ja. Also, insofern, ruft per Mail rein, ruft per Kommentar auf unserer Website schreibzeug-podcast.de etwas rein zu dieser Folge, zu euren literarischen Orten, die euch von der Kindheit oder neuerdings oder weil es ein toller Roman war oder weil es ein interessanter Ort war. Wir freuen uns wirklich über eure literarischen Orte.
1: Ja, und sind sehr gespannt. Und wenn ihr die in die Kommentare auf die Webseite schreibt, dann kann es jeder lesen. Fände ich auch schön, dann kriegen wir es alle mit. Und dann können wir diese Themen, die von euch hier kommen, diese Rückmeldungen, die werden wir auch immer mal wieder in extra Sendungen aufnehmen.
0: Also vielleicht machen wir auch da nochmal diese Spezialfolge, die schönsten Orte. Also Rückmeldungen freuen wir uns dazu, aber auch generell natürlich wie immer zu diesem Podcast, auch zu älteren Folgen. Wir lesen auf jeden Fall alles, das müssen wir sagen. Wir können vielleicht nicht immer äh, zu allem irgendwie antworten, aber wir lesen alles, wir geben auch Rückmeldungen, aber wie schon Diana sagte, wenn das öffentlich als Kommentar auf unserer Website macht, dann ist es auch für andere ersichtlich und das ist auf jeden Fall toll. Rückmeldungen und wie immer sage ich auch Bewertungen dieses Podcasts bei den entsprechenden Portalen Sternchen bei Spotify und bei Apple Podcasts und bei dem Podcast-Portal eurer Wahl, wo immer ihr diesen Podcast hört. Auch da freuen wir uns über Bewertungen, Rückmeldungen. Ihr helft uns und ihr helft aber auch den anderen Hörerinnen und Hörern, diesen Podcast zu finden, aufzustöbern und reinzuhören.
1: Damit wir dann auch weiterhin alle 14 Tage Themen des Schreibens über Bücher, über Literatur hier für euch ausplaudern können.
0: Immer Sonntag um 0 Uhr. Und insofern verlassen wir jetzt diesen fiktiven Ort <lacht> des Podcasts, wo wir uns getroffen haben, Diana. Ja. Vielen, vielen Dank dir.
1: Ich danke dir auch, Wolfgang.
0: Und wir danken fürs Zuhören euch da draußen. Wir wünschen euch eine schöne Zeit bis in 14 Tagen.
1: So ist es. Bis dann. Ciao. Ciao.